0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: En Matagalpa impusieron pena máxima a femicida. Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Un matrimonio se suma
2: a la lista de personas fallecidas por COVID-19 en Chinandega
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: CPDH documenta grave situación de salud del reo político de
0: Ometepe Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: Nicaragua accederá a nuevo préstamo por 50 millones de dólares al Albesie para comprar vacunas contra el COVID-19. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. En Noticias
1: Internacionales, Nicolás Maduro otorga indulto a diputados opositores, presos y exiliados.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Estas y otras informaciones en Centro Noticias.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia, y profesionalismo. Centro Noticias, centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, en el centro de la información, todas las mañanas, por Radio Darío. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Iniciamos el mes de septiembre, Hoy es martes 1 de septiembre del año 12, 2020. Iniciamos a esta hora a las 6 de la mañana con 23 minutos. Hoy también se inauguró la primera homilía en honor a la Virgen de la Merced que usted puede escuchar a través de Radio Darío de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Hoy por esta razón estamos iniciando unos minutos más tarde de lo acostumbrado. Iniciamos a esta hora, les damos la bienvenida. El equipo de prensa de este medio de comunicación, Katia Reyes, Leo Carcamo Herrera, Francisco Mayorga y Francisco Torres, todos con la dirección técnica de Jorge Fernando. Muchachos, buenos días.
2: Buenos días, Francisco, buenos días, Jorge, amigas y amigos oyentes, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar de inmediato con nuestras informaciones, Jorge Fernando.
6: Excelente, mañana nuestro número telefónico disponible para usted, el 23 11 27 79 y también el 58 00 5002. suscribirte a nuestro boletín informativo al 57 92. Iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua
0: Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias
2: La CPDH documenta grave situación de salud del reo político en Ometepe
1: la Comisión Permanente de Derechos Humanos indaga la difícil situación de salud del reo político Justo Emilio Rodríguez López, de 69 años, quien pasó de una de las celdas del sistema penitenciario Jorge Navarro, en Tipitapa, al hospital Lenín Fonseca, en Managua.
2: Compañeros de celda advirtieron a través de un audio en WhatsApp, que el estado de Rodríguez desmejoraba y los custodios del sistema penitenciario solo lo llevaron a la sala de enfermería, donde recibió
1: atención médica insuficiente y empeoró. Doña Emérita Rodríguez, hermana del reo enfermo, gestionó por varios días noticias concretas sin tener resultados y le preocupaba la salud o la condición del anciano de 69 años, en el penal no tomaron en cuenta sus temores.
2: Luego de varios días, el preso político Justo Rodríguez, originario de la isla de Ometepe, finalmente apareció en el hospital en Infonseca. Allí está al borde de la muerte. Fue operado y veremos si sobrevive, declaró su hermana indignada ante la actitud indolente del gobierno al encarcelar a una persona
1: de la tercera edad. ¿Pero qué pasó con Justo Rodríguez de Marcos Carmona? Secretario Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos aseguró que averiguan lo ocurrido.
7: El día viernes el CPDH con el equipo de asesores jurídicos se movilizó al sistema penitenciario ...para indagar sobre la salud de, del señor Justo. Sin embargo, eh, las autoridades eh, lo que manifestaron es que está en buen estado de salud... ...y que no había ningún temor de qué preocuparse. Sin embargo, nosotros el día sábado fuimos informados... ...que fue trasladado de manera urgente a un centro hospitalario... ...y sabemos que el estado de salud es crítico... ...producto de que no se le dio una atención inmediata cuando presentamos los primeros síntomas que tenemos entendido que fue un derrame. Sabemos que es crítico porque tenemos información de que está intubado y esto lógicamente eh, hay una preocupación existente. Nosotros queremos condenar esa irresponsabilidad de estos funcionarios del sistema penitenciario que aún sabiendo la, de la situación delicada del estado de salud no han tomado las acciones necesarias para evitar esta situación que hoy está luchando con su vida el, el señor Justo. Nosotros estamos en este momento movilizando al equipo, indagando más al hospital donde está eh, hospitalizado y tendremos más información eh, una vez que tengamos contacto
2: La Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos dijo que las condiciones en las cárceles del régimen Ortega Murillo son degradantes, precarias e inhumanas. Mucho más para los presos y presas políticas, pues el régimen sandinista se ensaña en ellos y ellas, expresó Nelly Roque, miembro de la asociación.
8: Juegan constantemente con la vida y la salud de estas personas porque les niegan el derecho al acceso a la atención médica digna les, de, les niegan el derecho a sus medicamentos como es el caso del preso político Justo Rodríguez de la isla de Ometepe pues que su abogado solicitaron muchas veces fuera remitido al médico Porque él se quejaba eh, del dolor en el pecho Ya que sufre de enfermedades cardíacas eh, Necesitaba él la atención médica Y se le negó tantas veces Que ahora el señor está hospitalizado en cuidados intensivos Después de haber sufrido un derrame cerebral eh, no pueden seguir habiendo más muertes en las cárceles eh, no se puede seguir jugando de esta manera con la vida de las personas el sistema los funcionarios del sistema como la dictadura son los responsables de todo esto son los responsables de seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad dentro de esas cárceles
1: era Nelly Roque hablando por parte de la Asociación de Familiares de Presos Políticos. Es momento de hacer nuestra primera pausa cuando regresemos en Matagalpa y impusieron pena máxima a Femicida.
9: del campo a la ciudad. Y recuerda, amor, dígalo con flores. Llámenos al 2315-1760 o escríbanos a nuestra línea en WhatsApp 5776-4319. Casa de las Flores te espera.
10: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar en casa. Vamos a Nicaragua, todos unidos en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos Quédate en casa Ganemos la batalla, todos unidos Familia, quédate en
3: casa. Un mensaje de Radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
6: En la mañana a las 6 y 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros informándose de primera mano en Centro Noticias. Francisco Mayorga, Radio Darío es. Es calidad
2: que se escucha Jorge Fernando Vallejos. A esta hora, 6 en 31 de la mañana, continuamos con más informaciones Y esta vez a, a, nos trasladamos a Matagalpa, donde han impuesto la pena máxima a femicida.
1: Alexander Castellón Ríos, de 35 años de edad, fue condenado a 71 años de prisión por asesinar a Fátima Martínez al no nacido de cinco meses que ella gestaba y a su hija, una niña de cuatro años. Radio Voz de Matagalpa informó
2: en su página web que, que la condena fue emitida ayer lunes por la jueza Maribel Parrilla en los jugados a matagalpinos y se trata de la sentencia máxima por los crímenes cometidos por Castellón, pero el asesino solo cumplirá 30 años
1: de prisión, en lo que permite el Código Penal Nicaragüense. Familiares y amigos de la joven consideran que la cantidad de años... Es insuficiente para castigar al criminal. Indignados pidieron les entregaran al reo para hacer justicia con sus manos, pues además se dudan que cumpla con la condena completa.
5: Y vamos siempre perjudicadas. Las mujeres los tratan. Los ofenden, los chantajan, lo hacen, los tuernan y nosotros pedimos la máxima de 60 a 90 años porque ya no estaremos, pero no demos lugar que todo el mundo se limpie con todas, nosotros no, las mujeres. Ella fue asesinada, ella fue todo una mujer al lado de un hombre, sin vergüenza, degenerado, lépero, sin vergüenza, cómo mató a esa, matar a una niña, a un niño que no tiene culpa. Ah, entonces hay que darle para 60 años o 90 años si sí, Dios
9: si lo que sí. no, magistrado, le hacemos un llamado al magistrado que porque están de acuerdo en poner ese esa poquito de condena 30 años para este infeliz no es nada pero si así quieren entonces que mejor lo deberían de dejar libre desde de hoy libre, lo saquen aquí a la calle ¿saben por qué? porque mientras este desgraciado 30 años nos pasa ahí en el sistema como que si nada, va a salir a matar a seguir matando más mujeres y mientras no maten a ningún hombre que siga haciendo lo mismo van a seguir ir haciendo lo mismo todos los hombres. Ah, entonces es digno de que pongamos la ley en las mujeres, entonces también.
1: ¿No está de acuerdo con esa sentencia? No,
9: estamos de acuerdo totalmente. No estamos de acuerdo.
1: Ya hoy ha sido la condena. ¡Que lo vamos ¡Que va a ¡Nosotros podemos
9: también! libertad! ¡No, que nosotros podemos
4: también!
9: ¡Somos mujeres también! ¡Y somos mapas!
4: ¡Tenemos...
2: A esa misma radio local... También brindó declaraciones Rosa Chavarría, abogada del colectivo de mujeres de
1: Matagalpa, quien acompañó a la familia en ese proceso tan doloroso. La defensora de derechos humanos dijo que es satisfactorio tener una condena máxima, sin embargo, remarcó que esto no devuelve la vida de las fallecidas. La activista dijo que resta un gran trabajo, sobre todo con los hijos de Fátima que quedaron en la orfandad.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Continuamos con más informaciones y relacionado a este tema, porque han sido cinco las mujeres asesinadas en el mes de agosto en Nicaragua.
1: Solo en el mes de agosto que recién finalizó Cinco mujeres fueron asesinadas en el país Un femicida fue juzgado y sentenciado en Matagalpa La nota anterior Pero otra mujer fue asesinada el fin de semana en Boaco La víctima ese Carmen Reyes Una mujer de 40 años Quien fue acuchillada en el cuello por su expareja Quien está prófugo
2: La mujer se dirigía a visitar a sus padres En la comarca San Nicolás Y cuando regresaba a su casa Fue interceptada por su expareja
1: únicamente identificado como Jorge. Con esta última muerte por femicidio, las cifras suben a 47 la cantidad de mujeres asesinadas en Nicaragua en lo que va del año, según datos del Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir.
2: Los registros de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres reflejan que en promedio una mujer es asesinada cada semana en Nicaragua. Las mujeres
1: jóvenes son las principales víctimas. La defensora de derechos humanos de las mujeres, María Teresa Blandón, dijo que el incremento de los femicidios en Nicaragua, incluyendo los cinco ocurridos en el mes de agosto de este año 2020, es el reflejo de la violencia cotidiana, social y consecuencia de la violencia de Estado
3: la manera más eficiente de informarte
4: donde, donde no funcionan las comisarías de la mujer donde hay impunidad donde el propio régimen Ortega Murillo escarcela a agresores de mujeres incluyendo femicidas pues el mensaje que se lanza a los hombres, digamos que han sido educados en, en el desprecio por la vida de las mujeres, es que pueden disponer de ellas sin, sin pagar por eso, digamos, sin responder por eso ante la sociedad. Entonces hay un estado de, eh, eh, de impunidad, hay un que fomenta el abuso, eh, de la violencia machista de la exacerbación de la violencia machista y hay un incremento de la vulnerabilidad de las mujeres eh, mujeres que en general son pobres que en general no tienen un tendido, una red de apoyo importante que en muchos casos están muy aisladas y entonces están más, más a expensas digamos de, de la dominación de del hombre con el que viven. Entonces es una combinación de factores que está en el Estado, pero que también está en la sociedad y en las propias relaciones eh, entre hombres y mujeres en el ámbito de la familia.
1: Era María Teresa Blandón refiriéndose a la cantidad de femicidios que se registran en el país. 47 en total, que ya registra el observatorio, el observatorio se por el derecho a decidir. Puntualizamos en la mañana a las 6 con 38 minutos. Ahora cambiamos de tema, vamos a Chinandega, donde un matrimonio se suma a la lista de personas fallecidas por COVID-19 en esa ciudad. El virus me
2: arrebató a mis padres. Así lo dijo, con lágrimas en sus ojos, Grace Terán, hija del matrimonio de don Carlos Antonio Terán Terán, de 80 años, y su esposa, doña María Teresa Montiel, de
1: 77 años de edad. Lo más duro fue la espera que debíamos tener todos los días de su hospitalización para saber de ellos. Una llamada diaria era lo único que recibíamos con información de sus condiciones de salud. Ese tiempo era una tortura, una angustia que no pudo describir, dijo Terán al sitio web desde Chinandega.com
2: A poco más de un mes del fallecimiento del matrimonio, con más de 50 años de unión, sus hijos dieron a conocer que las causas del deceso de sus padres
1: se debió al COVID-19. El primero en enfermar fue doña María Montiel, la propietaria de una pulpería, quien no salía de su casa y comenzó los síntomas del COVID-19 el 26 de junio, junto a su hijo Raúl. Luego, don
2: Carlos, el pasado 16 de julio, presentó fiebre y gripe
1: de una manera
2: sorprendente y en menos de cinco días se desmejoró su saturación de oxígeno y esto le provocó la muerte. Don Carlos falleció el 9 de julio y nueve días después,
1: el 18, su esposa María. Retirar el cuerpo de mis padres, algo tan horrible, un dolor nunca sentido, es el lugar de donde salieron espantoso del hospital, inmediatamente irlos a sepultar, dijo Grace Tran. El 21 de
2: agosto en Chinandega se sumaron otros casos de entierros inmediatos o personas fallecidas por causas... Aparentes de COVID-19, un chirandegano compartió a través de una transmisión en Facebook el entierro express de su madre. Nos ha tocado vivir la prueba más dura: enterrar a nuestra madre sin poderla vestir, velar ni poder realizar la misa de cuerpo presente, expresaba en esa publicación.
1: El sábado 29 de agosto, otro entierro express fue compartido de la misma manera por un familiar. Hoy tocó ir al entierro de un tío, indicó esa persona en una publicación.
2: En el más reciente informe del Observatorio Ciudadano de COVID-19 Nicaragua, precisa que entre el 20 y el 26 de agosto se han registrado 176 casos sospechosos de coronavirus, por lo que el acumulado es de 9.998 contagios. Los datos contrastan con los proporcionados por el Ministerio de Salud, que reporta solamente 4.494
1: casos. Puntualizamos en la mañana a las seis más a 41 minutos. Gracias por continuar en sintonía de Centro Noticias. Hoy, martes 1 de septiembre del corriente año 2020. Es momento de hacer nuestra tercera pausa cuando regresemos. El reporte desde Washington, Estados Unidos, con Gioconda Tapia Reynolds de La Voz de América.
10: Si a la calle tú vas a salir.
3: Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. Por tu familia y tu
9: seguridad,
3: quédate en casa. Un mensaje de Radio Darío. Darío, 89.3. Media Guru lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
6: La mañana a las 6:44 minutos. Gracias por su sintonía, por seguirse acompañando de Radio Darío. Recuerde ponerse su mascarilla si va a salir. Aplique el distanciamiento social de 1.5 a 2 metros de distancia. De nada nos sirve utilizar mascarilla si no utilizamos también no nos apropiamos del distanciamiento social. Francisco Mayorga, Radio Darío es
2: calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, a esta hora continuamos con más informaciones, seis en la mañana con cuarenta y cuatro minutos ya a unos instantes de establecer la comunicación telefónica desde Washington, Estados Unidos, con la periodista Yoconda Tapia Reynolds mientras tanto nosotros continuamos con las informaciones nacionales, el régimen sandinista intensifica actividades masivas,
1: esto así lo ha anunciado la vicepresidenta Rosario Murillo el desarrollo de esta información en unos minutos, luego de que escuchemos el reporte de Gioconda Tapia Reynolds desde La Voz de América. A continuación, vamos a escuchar o a conocer cuáles han sido los eventos más relevantes de las últimas 24 horas en Estados Unidos. Para ello, invitamos a esta hora en la mañana a Gioconda Tapia Reynolds, quien nos acompaña. ...desde Washington, en la capital de Estados Unidos... ...en la Voz de América. Gioconda, como siempre, el placer de escucharla. Bienvenida, los micrófonos son suyos.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Francisco. Mucha amabilidad de parte de ustedes en Radio Darío. Como de costumbre, me da mucho gusto saludarlos... ...y saludar a los oyentes desde la Voz de América... ...aquí en Washington. Estamos a pocos días de finalizar el verano. Un verano que fue totalmente diferente para los estadounidenses sin las habituales eh, actividades que se realizan cuando las temperaturas suben en algunos casos hasta más de 38 grados centígrados. Sin embargo, este verano ha servido para que los estadounidenses se queden en casa muy poco salir, con muchas restricciones, pero pese a todo eso y a ese gran esfuerzo, lamentablemente la cifra de contagios ha sobrepasado los 6 millones y esta cifra eh, se registró ayer al mediodía, al promediar el mediodía. Eh, indudablemente es preocupante porque pese a todos los esfuerzos que se han hecho las cifras continúan subiendo disculpen por esa interrupción hay eh, una preocupación creciente entre las autoridades de salud debido a que eh, pese a la gran cantidad de pruebas que se están realizando la cifra de contagios continúa y eso significa que muchas personas que están contagiadas con el COVID-19 no están tomando las precauciones necesarias para evitar la propagación de la enfermedad al mismo tiempo, las autoridades están sugiriendo que cualquier persona que presuma haber estado en contacto con eh, alguien que tenía síntomas del COVID-19 pueda recurrir inmediatamente a realizarse la prueba rápida que ya está disponible en, en todo el país. Cuesta cinco dólares y su resultado se obtiene en 15 minutos. Esta situación puede permitir que esa persona mantenga un aislamiento de 14 días y evite contaminar a otros. Ayer la doctora Deborah Burks, que es una de las principales epidemiólogas del país y forma parte del grupo de trabajo contra el COVID en la Casa Blanca, mencionó que en algunos casos cuando hay personas mayores, adultos mayores en la casa, aquellos que salen de la casa, que tienen que trabajar o de lo contrario estudiar, deben retornar a la casa y usar un tapabocas básicamente como previsión para evitar mayores contagios incluso entre miembros de la familia esta situación también está derivando en que se vuelvan a ser llamados a evitar eh, las reuniones multitudinarias y básicamente en esto lamentablemente parece que vamos a seguir perdiendo debido a que las marchas y las concentraciones y los eventos políticos han seguido reuniendo gente, y obviamente es muy difícil hacer un control, como dicen las autoridades, cuando las medidas restrictivas no son respetadas.
1: Gioconda, eh, ayer el lunes, por el lapso del fin de semana, y ayer lunes eh, nos quedamos sin preguntarles eh, cuáles habían sido las cifras de los daños que causó el huracán Laura. Le pregunto esto porque por el mismo lapso del fin de semana y ayer obviamos a preguntarle, pero estamos al, al pendiente de cuáles habían sido los daños en, en total y si las autoridades se podían o habían brindado datos posterior al paso de este fenómeno.
5: Bueno, lamentablemente hasta ahora todavía no hay una eh, información exacta y específica de los, la cantidad de daños en, en dólares que esto ha podido causar. Sin embargo, lamentablemente la hora ha de dejado una estela de gran destrucción y muchísimos problemas. Eh, hasta el domingo oh, se habían reportado 18 fallecimientos y por lo menos unas 300.000 personas en las áreas por donde pasó Laura continuaban sin electricidad. Fue el huracán más potente que golpeó a Luisiana, sobre todo, aunque Texas también tuvo algunos, algunos problemas. Sin embargo, Luisiana ha sido mm, la zona más afectada eh, no solamente ahora eh, con el tema de la falta de electricidad, sino también incluso porque muchos, muchas estructuras han sido destruidas y mucha gente permanece en los albergues en un periodo muy complicado como es el del COVID-19. El gobernador de Luisiana ha anticipado que eh, hasta el momento FIMA y la Cruz Roja han estado brindando apoyo a quienes eh, tuvieron que ser evacuados pero la situación se va a complicar en el momento en que esa gente tenga que abandonar los refugios y retornar a sus casas, muchas de ellas completamente destruidas. Hay ya una declaración de emergencia estatal, por lo cual eh, Luisiana está recibiendo fondos federales, pero... Todos sabemos que después de que un huracán pasa por una zona, ningún tipo de ayuda es suficiente, considerando sobre todo de que este ha sido el segundo huracán más fuerte que ha azotado la zona en los últimos 100 años.
1: Gracias, Gioconda por tu reporte amplio esta mañana en el Centro Noticias. De igual forma, les saludamos a, como es de costumbre, a la distancia. Un buen día. Igualmente Francisco En la mañana a las 6 con 51 minutos Amigas, amigos Queremos recordarles que la doctora Scarlett Real Ruiz especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto, como la diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalias, convulsiones, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión, y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real Ruiz. Ella atiende en Chichigalpa, frente al de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y también en León de la Iglesia La Merced, una y media cuadra hacia el norte, por la tarde, en horario de 1 a 4. Para agendar su cita, puede marcar a los siguientes teléfonos, al 23 11 3409 y al 85 74 9770.
0: Centro Noticias, Noticias, Centro Noticias, Noticias Centro
7: Noticias. Noticias.
2: Continuamos con más informaciones a esta hora, desarrollando la nota que habíamos mencionado sobre la intensificación de las actividades masivas en nuestro país. Rosario Murillo anunció mediante el oficialista Canal 4 que el gobierno de Nicaragua realizará en la primera semana de septiembre 20 actividades o festivales
1: departamentales. Pese a que en el país continúa siendo afectado por la pandemia del COVID-19, según cifras oficiales ha dejado más de 130 víctimas, pero los registros del Observatorio Ciudadano señalan que el número ya supera las 2.600 muertes.
2: Indicó Murillo que han realizado una cantidad de festivales saludando a la patria con nuestra gastronomía, con nuestros sabores y esta semana se realizarán nuevos festivales, 20 en diferentes departamentos sin detallar en qué consistirán esas actividades, ni los puntos específicos
1: en los que se promoverán las aglomeraciones. Por su parte, la ministra de Salud en Nicaragua, Marta Reyes, insistió en la importancia de mantener el distanciamiento social de 1.5 metros y el uso de mascarillas como medidas de protección frente al COVID-19, recomendación que el régimen hace caso omiso al promover sus actividades multitudinarias, dijeron medios Independientes. Cabe mencionar
2: que el Ministerio de Salud también se ha encargado de minimizar la pandemia, afirmando que la tendencia de contagios en el país es a la baja. En total, de acuerdo con el reporte oficial del 25 de agosto, en la Nación se han registrado 4.499 casos confirmados y 137 personas fallecidas por COVID-19, según el
1: MinSA. Por el contrario, el Observatorio Ciudadano contabiliza 9.822 casos confirmados y 2.652 fallecidos al 19 de agosto, cifras que se acercan más a la información filtrada por la organización Anonymous que reveló que del 28 de febrero al 24 de julio el Minsa realizó 17.284 pruebas de PCR o detección del virus, de las cuales 9.683 dieron positivas a coronavirus. Centro Noticias,
0: Centro Noticias.
2: 6 en la mañana, 55 minutos continuamos con más informaciones esta vez hablando de la unidad azul y blanco quien asegura tiene garantizada su presencia en 129 municipios del país
1: según una nota publicada por la UNAP, esta organización ha avanzado en el fortalecimiento de sus bases en todo el territorio nacional el proceso que empezó a funcionar en el mes de enero de 2020, tras elegirse a la Secretaría Técnica de Territorios.
2: La nota de prensa informa que hasta la fecha han electo 78 consejos municipal, municipales. Asimismo, se han conformado 51 equipos de trabajo para una cobertura de 129 municipios. Para Félix Maradiaga, este proceso es un logro, pese al asedio constante y las limitaciones para poder organizarse libremente. encontrado
11: es otro rostro de la oposición, un rostro de esperanza, de energía y de entusiasmo aún en medio del acoso y aún en medio de la represión, porque sí debemos denunciar con claridad que hasta este momento no se nos ha permitido hacer reuniones de forma pública o de forma abierta. En las pocas ocasiones en que hemos tratado de hacer este tipo de reuniones, el acoso policial a la Unidad Nacional ha sido brutal. Pero sorprendentemente, a pesar de ese asedio, la gente se está organizando. Y el llamado que nos han hecho es a procurar la plena unidad de las distintas expresiones de la nación nicaragüense. Hacerlo con humildad, hacerlo con amor a Nicaragua. Y entre las preocupaciones que han salido es básicamente lo que hemos denominado la triple crisis nacional. La crisis de la dictadura que genera represión. La crisis del COVID-19 por el pésimo manejo que se ha tenido de la pandemia. Y una crisis de desempleo, una crisis de falta de oportunidades, una crisis incluso de hambre en muchos hogares nicaragüenses que se está viviendo fuertemente.
1: Para Ivania Álvarez, también integrante del Consejo Político, la organización es fundamental para enfrentar cualquier dificultad que se presente como sociedad, no únicamente para elecciones, por lo que continuarán trabajando en la articulación y las demandas que como organización tienen.
9: La mayor estrategia que podemos tomar ante un régimen que no descansa todos los días es estar organizado. Esta organización, no solo para un proceso electoral, para cualquier eh, escenario que se nos venga, es eh, vital estar organizado. Sabemos todo lo que ha hecho este régimen para no dejar que la ciudadanía ejerza eh, ese derecho a organizarse y lo ha criminalizado por años. Eh, así que para nosotros es un gran reto, pero también estas estructuras tienen que estar abiertas, deben de estar abiertas a recibir a todas esas expresiones. Por eso la unidad está consciente que la ruta es la unidad, la unidad de todas las fuerzas, no solo de la unidad nacional, de cualquier expresión de lucha. Debemos organizarnos, debemos articularnos, debemos juntar todas nuestras fuerzas, porque esa es la mayor debilidad del resto. Y en eso la unidad sigue apostando por eso, sigue estando de brazos abiertos eh, creyendo que este es el cambio.
2: Llamamos a las nicaragüenses y a los nicaragüenses a integrarse a nuestro proceso organizacional ya que la participación ciudadana es un derecho fundamental reconocido en el artículo 50 de nuestra constitución política indica la nota de prensa
1: de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Mientras se dan estos procesos organizativos, la crisis dentro de la coalición nacional de la que se parte la UNAP aún se mantiene. Hasta ahora las distintas, distintas organizaciones no terminan de definir los Procesos de toma de decisión en la recién formada organización opositora. Llegamos a las 7 de la mañana en punto momento para despedir el Centro Noticias. Gracias por habernos acompañado en esta edición. A nombre de Katia Reyes, Leo Cárcamo Herrera, Francisco Mayorga Ordóñez y Francisco Torres Tapia. Todos con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Ha sido un placer informarles. Nos encontramos a las 12 y 30 en punto
0: en Libre Expresión. Buenos días.